1: e convenevoli formulaici per segnalarvi e ricordarvi che siete in simultanea con oltre la pagina di Radio Libertà quando sono scoccate le 10.41 insieme al grande dottor Federico Borsari saldamente sulla tolda di comando in regia tecnica entrambi Sospesi a 104 metri sopra il livello del mare, con temperature che raccontano di 25 gradi. Fa caldo interni, centigradi sopra lo zero, 12,2 esterni. 31% l'umidità, 1017,8 millibar la pressione, 31% di umidità. Fatti fuori una bella giornata, devo dire la verità, con qualche grado decisamente sopra le medie stagionali. Come sempre, amore solito, l'abbraccio forte, 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 che è destinato alla signora Carmela, Clotilde e Angela. Sono un sineddo che loro ci ascoltano e ci seguono, ma anche ci seguiscono dal canale televisivo, il 252, canale, canale televisivo terrestre. Eh, potete continuare a farvi cullare comunque dall'agido suono digitale della Radio DAB potete continuare a seguirci comunque vi siate grazie all'applicazione dedite iOS Android con smartphone, iPhone tablet, mini tablet iPad, mini iPad Alex Accendi Radio Libertà per questa parola saremo riconoscenti e poi ancora Far TV e Smart TV mi sembra che non manchi nulla se non rammentarvi che eh, Radio Libertà è sbarcata su Twitch eh, è tornata su YouTube ha un ottimo abbondante sito che è radiolibertà.net e che naturalmente anche la pagina Facebook, credo di non aver dimenticato nulla e quindi passiamo alla scaletta, tra eh, un paio di minuti parleremo ehm, di una questione che riguarda i professionisti, perché è tornato attivo Lucas, Eh, è È l'apostrofo Lucas. Tutto attaccato, no, Lucas? Perché se potrebbe essere. Eh, l'ufficio Complicazione Affari Semplici. Cioè, dal 5 gennaio è entrato in vigore un ulteriore albo professionale. Non se ne sentiva la necessità, però sta di fatto che dalle ore 12 del 5 gennaio eh, le iscrizioni si susseguono e si susseguiscono anche. Eh, mi raccomando, a ritmo di 100 all'ora. Eh, è, una, è un albo che si sovrappone all'albo dei gestori della crisi e che non ha ancora con chiarezza determinato chi vi abbia accesso, potrebbero avervi accesso anche coloro che hanno seguito i corsi formativi OCC, allora insaputa, fantastico. Poi alle 11.05 parleremo di Spoil System e lo faremo con un addetto ai... Eh, tra poco dovremo avere il direttore di Italia Oggi 7 e con direttore di Italia Oggi, Marino Longoni. Finisco completo la scaletta, avremo un addetto ai lavori, Paolo Cerino Pomicino, per parlarci di Spoil System, per spiegarci anche perché lui è contrario, E mm, anche mi sembra che sia anche condivisibile per certi aspetti perché lui spiega l'hanno voluto nel 98 i PD per darsi una spolverata perché avevano ancora addosso la polvere del PC e hanno scimmiottato gli americani ma lo sports system vale in una democrazia eh, di stampo federale come gli Stati Uniti l'Italia che per quanto indebolita tra l'altro ha, ha lanciato una freccetta ha e la democrazia parlamentare nonostante sia stata indebolita dal mattarellum è una roba tra i democristiani eh, non dovrebbe prevedere il cambio un tecnico è un tecnico se è bravo può restare dice Pomicino poi ci confronteremo naturalmente e se il politico fa il suo dovere e se il ministero è solido naturalmente avvalendosi di tecnici capaci il tecnico può restare e infine eh, eh lì come si dice, il dovere insieme al piacere perché parlerò di uno degli autori che personalmente amo di più eh, Italo Calvino fantastico perché si inaugura il centenario e alla casa dei libri, casa con la K di Milano inizia la serie di celebrazioni eh, di di questa figura davvero notevole scrittore, vi dico solo eh, per chi ha l'abitudine di leggere molti hanno anche l'abitudine di scrivere eh, le lezioni americane sono eh, che sono state pubblicate postume a mio avviso sono eh, un testo imprescindibile sia per chi legge che per chi scrive. Non sono un professore ovviamente, ma un po' di mestiere nella lettura e anche nella scrittura ce l'ho e eh, mi permetto di suggerirvi. Tra l'altro ci sono fior di eh, critici letterari che eh, più di me naturalmente sottolineano l'importanza di questo testo, ma ce ne sono molti altri è uno scrittore che ha attraversato tutto il XX secolo, anche se si è spento nel 1985 fin da, da scuola no? eh, Marco Valdo lo ricorderete, Visconti di Mezzato il barone rampante e poi scopri gli altri altri racconti poi era eh, io ero appassionato di fiabe e non c'era antologia di fiabe in circolazione che non avesse la sua prefazione date che a un certo punto sembrava fosse esperto solo di fiabe mi sto dilungando, andiamo a parlare invece di un tema che riguarda sicuramente molti che ci ascoltano molti professionisti perché lo dico con le sue parole nell'articolo di apertura, ve lo ricordo, italiano. G7, lo trovate in edicola fino a lunedì, anche online naturalmente, è tornato in azione eh, Lucas, Lucas ha colpito ancora l'ufficio Complicazioni Affari Semplici e quindi è stato istituito un ulteriore albo professionale del 5 gennaio, commenta le cose come stanno Marino Longoni che ho il piacere di avere al telefono, che saluto e che ringrazio, ciao Marino.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Allora, direttore, è un ufficio che non chiude mai questo, UCAS soprattutto in Italia.
2: Ma no, è pazzesco, eh. non so, eh, da anni ormai si parla di semplificazione, però eh, più se ne parla più le cose si complicano, ma si complicano in modo sempre più complicato. Questo qua è un esempio clamoroso. Perché, eh, vabbè, allora, posto che la riforma della crisi di impresa è un altro caso di riforma mal riuscita, che è stata in ballo tre anni con continue modifiche ancora prima che entrassero in vigore le riforme già approvate e ancora adesso che dovrebbe essere in vigore completamente di fatto non funzionano accidenti ma comunque va bene siamo a terra. Una, una parte di questa riforma della crisi d'impresa è costituita da questo albo che dovrebbe eh, raccogliere gli esperti che dovranno fare attività di curatore commissario giudiziale liquidazione Giudiziale su designazione del magistrato, eh, attestatori di penitenza, quindi insomma, le, le cose più delicate nella gestione della crisi dell'impresa dovrebbero essere gestite dai professionisti iscritti in questo albo. Bene. Tanto per cominciare, questo albo è stato approvato con tre anni di ritardo, ci sono voluti tre anni per emanare un decreto ministeriale eh, che doveva dettare le regole per l'iscrizione, ma in realtà è entrato in vigore il 5 di gennaio. Le regole sono del tutto provvisorie, del tutto aleatorie, del tutto opinabili, perché non si sa bene come funzioni, quali sono i requisiti per iscriversi, forse basta la tua certificazione. Eh, In ogni caso abbiamo un ulteriore albo che significa, per chi vuole iscriversi, 150 Euro all'anno di iscrizione, la formazione professionale che si aggiunge ovviamente a quella dell'albo di un ulteriore albo come quello per esempio dei dottori commercialisti e degli avvocati normalmente chi si iscrive in questo albo è già iscritto all'albo degli avvocati o dei commercialisti e dei consulenti del lavoro quindi ulteriori obblighi formativi ulteriori obblighi oneri finanziari difficoltà a capire come funziona e poi in realtà che essere iscritti a quest'albo eh, riesca a procurare un po' di lavoro, quindi anche un po' di reddito, probabilmente è molto, molto dubbio perché abbiamo l'esempio di un ulteriore albo iscritto, è previsto sempre dalla legge per la riforma della crisi d'impresa, dove nei primi mesi sono iscritti 3.800 iscritti, si chiama Albo degli esperti. e quelli che hanno ottenuto almeno un lavoro di questi 3.800 sono poco più di 300, quindi meno del 10%. Anche questo ulteriore albo è una bella speranza ricca di irta, di complicazioni per i professionisti che vorranno avvicinarsi e che non sono pochi, perché pare che nelle prime ore di apertura eh, delle possibilità di iscriversi all'albo ci sono stati 100 iscritti ogni ora e quindi non sono neanche pochi che però, oltre a, a, a complicazioni burocratiche, questo riesca a procurare anche lavoro ai professionisti o magari anche un sollievo, una, eh, una guida sicura alle imprese in difficoltà, è lecito dubitarne secondo me.
1: Avevo letto una percentuale, mi sembra al 10%, e per quanto riguarda l'albo quello diciamo sì, precedente. Certo. Io segnalo anche direttore sul tuo giornale, c'è uno specchietto riepilogativo molto molto chiaro, ricordo anche che questo concorso termina il 31 marzo e vorrei chiederti, tu l'hai messo in ulti, l'hai ricordato, l'hai segnalato? Questo fatto però delle 100 iscrizioni all'ora, questo sistema burocratico riflette anche quello che sono gli italiani in qualche maniera, tutta questa aspirazione, questo spasmo per iscriversi, per partecipare al gioco della burocrazia italiana. Non so se ci sia l'obbligo o ci sia anche sotto sotto, non dico autolesionismo, però sembra che gli italiani si divertono, o o non so, semplicemente vi sono abituati e quindi hanno paura magari di attardarsi, cosa ne pensi?
2: Secondo me da una parte, essendo una riforma che cambia completamente le regole del gioco, da una parte c'è una speranza tenue, ma che comunque c'è, di, di, di entrare in un meccanismo nuovo e quindi magari di eh, specializzarsi, trovare un nuovo lavoro, clienti e quindi nuove fonti di credito. Magari una, una speranza un po' eh, così eh, lontana, non, non troppo convinta, ma comunque penso che ci sia in chi eh, decide di entrare in queste nuove attività. Dall'altra parte c'è forse un altro aspetto un po' strano, secondo me però c'è fa status. Cioè poter scrivere sulla carta sul biglietto da visita, iscritto all'albo dei dottori commercialisti, iscritto all'albo degli esperti, iscritto all'albo di qui e di là è, è, è un titolo di merito, quindi in qualche modo spendibile, almeno a livello di marketing professionale. E forse conta anche questo.
1: Diciamo mh, vale la pena spendere le 150 euro di iscrizione?
2: Ma vedrei, vedremo, vedremo perché secondo me sta riforma è troppo eh, cerbellotica e nonostante sia già stata rifatta almeno due volte dovrà essere rifatta ancora perché non funzionerà sta già dando prova di non funzionare e quindi perché, quando la finire è difficile dirlo
1: per chiudere direttore cioè, mi ha colpito anche, no? leggendo il, il tuo editoriale e poi l'articolo che riepiloga, cioè, il fatto che ci siano, eh, potrebbero esserci persone che hanno frequentato dei corsi che sono abilitate a iscriversi e che non lo sanno neppure. È una cosa un po'. Sì,
2: eh... sì. è una, una delle incongruenze di questa di queste folle burocrazia. E il fatto che ancora non ci sono regole definitive per l'iscrizione di questo albo, e quindi si è dovuti ricorrere a regole provvisorie, ma che peraltro sono tutte abbastanza opinabili perché è frutto di interpretazioni a volte anche un po' ardite, eh.
1: Arbi- se, 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 perlomeno arbitrarie di sicuro. Allora, <ride> eh, intanto eh, direi di, di chiudere, lasciamo se impegni il direttore Marino Longoni, ve lo ricordo. Eh, Italia Oggi 7 in edicola fino a lunedì lo trovate anche online e per gli interessati c'è proprio uno specchietto riepilogativo che secondo me è... almeno Marino, eh, ti complimenti a te la tua redazione che almeno in questo bailamme un po' di chiarezza l'avete portato
2: è il nostro lavoro cerchiamo di farlo, non sempre ci riusciamo qualche volta ci riusciamo grazie a tutti, so... buona giornata
1: grazie, ciao eh, allora chi ha tempo non aspetti tempo e quindi direi che si può andare, togliamo la condivision e potremo andare ai genetri, anzi qui comanda comunque sempre il regista, il tecnico, un porcellone in redazione all'apertura di Dago Spia. Chi è il noto giornalista di una delle più importanti testate con funzione direttore del gruppo per cui lavora, che, in, che va ospite in tv, che ha promesso a un'imprenditrice di barattare un articolo della sua testata in cambio di uno spoglierello via chat? Oggi siamo. Nel piccantino andante, Meloni incontra il Papa in Vaticano con la famiglia, l'apertura dell'ansa. Meloni in udienza privata da Papa Francesco. Con lei anche la figlia e il compagno. Padre Gheorghe, voci malevoli, ora sto zitto. Poi il caso Orlandi, Repubblica, Emergenza in farmacia, ecco le medicine. Che non si trovano perché. Taglio alle accise, tentazione a retromarcia, il governo. Nell'angolo tre, teme la crisi di consensi, dice Repubblica, e noi invece non temiamo di seguire la Lega, ovviamente.
3: Segui
0: la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Segui la Lega, prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina o segua te alla Marciana. Sono sul lito, sì, sul lito, sul sito Lega Online, scritto legaonline.it. Molte sono le cose che si possono fare su e da questo sito. Per esempio, iscrivervi alla Lega Salvini Premier. È un'operazione molto semplice, si versano. 10 euro lo si può fare anche tramite Paypal, 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 Paypal senza nemmeno vi sia una necessità che siate iscritti a Paypal, Paypal, Paypal poi il codice fiscale portatevelo appresso, presso ma trovate online anche dei programmini semplicissimi per risalire se non, se non l'avete con voi eh, basta inserire data e luogo di nascita semplicissimo poi gli altri dati richiesti quindi vi verrà recapitata alla Magione per via postale incrociate le dita se c'è di mezzo poste italiane la tessera Lega Salvini Premier il gesto di autodeterminazione il, la, il 2 per 1000 ovvero sia il D43 di di Domodossola 4 il voto in matematica 3 numero perfetto scelta libera che non ti costa nulla scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi, e aggiungo io è un modo per indirizzare soldi che lo Stato, verso quello che vi è più affine, eh, soldi che lo Stato altrimenti ingoierebbe, a, 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 neanche tanto a vostra insaputa, comunque li ingoierebbe. E gli appuntamenti sono ormai eh, passati, quindi ci sarà un aggiornamento che vi forniranno i conduttori delle trasmissioni che seguiranno e quindi per Segui la Lega, sa fi
3: Segui
0: la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: E adesso abbiamo un paio di minuti eh, che Prendiamoci avanti e andiamo a leggere eh, qualche sondaggetto Anzi diciamo un istat perché un instant, questo direi. Poi i sondaggi li, li diamo nel seguito eh, Che riguarda occupati e disoccupati, dati provvisori, novembre 2022 eh, rispetto al mese precedente diminuiscono gli occupati e i disoccupati mentre aumentano gli inattivi. L'occupazione cala a meno 0,1 che significa meno 27.000 posti di lavoro per le donne dipendenti, permane- e perma- dipendenti permanenti e 35-49 anni. E invece in aumento tra gli uomini dipendenti a termine, gli autonomi ai 15-24 anni il tasso di occupazione scende al 60,3%. Meno 0,1 punti. Il numero di persone in cerca di lavoro diminuisce, meno 0,8%, pari a meno 16.000 unità rispetto a ottobre. Per entrambi i generi, tra i minori di 35 anni, il tasso di disoccupazione totale è stabile al 7,8%, quello giovanile cala al 23%. L'aumento di inattivi tra i 15 e i 64 anni più 0,4% è pari a più 49.000 unità, coinvolge uomini, donne e chi ha almeno 35 anni. Il tasso di inattività sale al 34,5% più 0,1% punti. Confrontando il trimestre settembre-novembre 2022 con quello precedente, giugno-agosto si registra un incremento del numero di occupati più 0,1% pari a più 27.000 unità. La crescita dell'occupazione registrata nel confronto trimestrale si associa alla diminuzione delle persone in cerca di lavoro meno 1,3% pari a meno 26.000 unità e degli inattivi meno 0,2% pari a meno 24.000 unità. E poi c'è un interrogativo che quando vedo i talk, non, hanno imparato i politici di centrodestra a, porlo, a porgerlo ai signori del, dei 5 Stelle, ma quelli che sopravvivono, i poveracci, che, i poveretti che sopravvivono grazie al reddito di cittadinanza, come mai non sono morti prima quando il reddito di cittadinanza non c'era? Che, cosa facevano prima? Come facevano a sussistere, e a esistere e a sopravvivere quando non c'era il reddito di cittadinanza? è una domanda alla quale quelli dei 5 Stelle potrebbero anche rispondere forse bisogna fargliela più spesso ciao, a dopo
4: i film sono sogni che non dimenticherai
5: mai che genere di film faremo?
0: movie time la magia del cinema ogni sabato dalle ore 16
4: Qual è stata la tua parte preferita?
0: Radio Libertà, la tua radio.
4: È impossibile.
0: Solo se pensi che lo sia. Non è meraviglioso? Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
1: Questi erano i Cure, un gruppo personalmente molto amato, la mia proposta direttamente dalla mia discoteca personale, Killing an Arab, uno dei primi eh, brani, un brano che eh, ci fa scoprire che già tanti anni fa il politicamente corretto andava sulla cresta dell'onda perché è un brano che dovette essere spunto a partire dagli anni 90 dalle eh, collection eh, del, di questo gruppo inglese. Con, perché appunto Killing arab, uccide un arabo eh, con una però topica colossale perché Killing arab era ispirato a un racconto se non sbaglio lo straniero di Albert Camus eh, questo lo sapevano gli appassionati dei Cure ma non gli ignorantoni che vogliono la censura allora invece adesso passiamo alla politica quella con la P maiuscola e abbiamo un ospite che non ha bisogno di presentazioni lo ringrazio, so che è anche poco tempo eh, benvenuto Paolo Cirino Pomicino, benvenuto
6: Bentrovati a lei e a chi si
1: ascolta. Allora, io riprendo eh, una sua intervista a formiche.net. Eh, Spoil System, non eh, sbaglia eh, ovviamente. Eh, non sbaglia il Premier la Premier, il Presidente del Consiglio eh, Giorgia Meloni ad applicarlo perché è farina del sacco del PD però lei spiega per quale motivo non condivide il meccanismo è una cosa pensata per un sistema federale spiega eh, lei Dottor Pomicino
6: Sì, non solo oh, eh, lo spoil system tanto per essere chiari e ispirare a chi si ascolta il tutto è stata una invenzione del, eh, dei primi anni 90, dopo che in realtà gli ex eh, eh, del Partito Comunista eh, si erano eh, trasformati in democratici di sinistra e che ebbero oh, responsabilità di governo. E in realtà in quella occasione, caso paradossale, chi era stato all'opposizione per 40 anni ne venne quasi un partito americano perché dico un partito americano? perché si signoritarono tutta una serie di strumenti tipici della democrazia americana che funzionavano perché c'erano gli americani perché c'era la loro storia le loro tradizioni ne cito qualcuno soltanto il discorso delle primarie ma le primarie eh, che fa eh, la, la democrazia americana è solo per indicare è vero il candidato alla carica presidenziale, non c'è eh, soltanto addirittura le primarie per indicare il segretario nazionale del partito eh, democratico, come nel caso specifico. Quindi ci imbiotarono le primarie, ci imbiotarono il sistema maggioritario che ha, che ha devastato la democrazia parlamentare italiana, ci imbiotarono anche alcune... Il slogan We Can che era, è possibile eh, che era il, nel congresso del Partito Democratico con Beltroni segretario nazionale insomma in quella occasione mi avanti il cosiddetto spoil system il quale spoil system è un sistema che funziona sia in uno Stato federale ma innanzitutto in un sistema presidenziale eh, dove cioè il Presidente è il Stato dell'Esecutivo il, il presidente, con tutto quello che significa, nei rapporti tra il presidente e il congresso, e cioè il Parlamento. Ora, questo mh, insieme di americanate, eh, mi lasci passare questo termine, ha creato una indicazione per la quale una volta c'erano dirigenti generali della pubblica amministrazione, c'erano dirigenti di carriera e ci avevano una neutralità istituzionale. Per cui in realtà al di là della, della loro eh, opinione politica servivano i ministri eh, pro tempore, i presidenti del Consiglio pro tempore. Naturalmente dipendeva pure poi dal ministro se era nelle condizioni o meno di governare è vero, il, il, la burocrazia. Io devo dire personalmente, per la mia esperienza, io sono stato quattro anni al governo, di lui tre anni al Ministero del Bilancio io non ho mai avuto grandi difficoltà con la grande burocrazia dove c'era un ragioniere generale di altissimo livello, Andrea Monocchio e c'era dall'altro lato un altro grande dirigente nel settore dei trasporti, ad esempio Ercole in Calza, con il quale facemmo l'alta velocità e nello spazio di due anni dimmo addirittura ai general contractor è vero, i, i, i contratti per realizzare l'alta velocità tra Napoli e Milano dito queste cose non per dire che poi lo school system è un sistema che non funziona, funziona in un sistema presidenziale, noi abbiamo una democrazia parlamentare purtroppo stanca eh, diciamo eh, culturalmente anonima perché non ci sono più le famiglie politiche, sono partiti che hanno tranne la lega che è rimasto l'unico partito eh, della Prima Repubblica. Il resto è tutto nuovo, naturalmente, ma sostanzialmente sono partiti personali, partiti che non hanno, eh, naturalmente salvando la pace di qualcuno, ma partiti che non hanno più un riferimento culturale. Chi si ascolta, deve sapere, che in Europa gli stati e le democrazie parlamentari europee sono governate da socialisti, da popolari, da liberali, in, in, da soli o in coalizione. Noi non abbiamo più né popolari, né socialisti, né, né, né eh, liberali, né ecologisti, non abbiamo più niente. Cioè culturalmente il nostro sistema politico è anonimo è soltanto legato appunto al profilo del segretario pro tempore. Do, eh, quando... Dottor Promicino.
1: Mi, mi perdoni perché lei sì. in un, nell'intervista ha detto una cosa eh, riguardo a quello che stai dicendo. Eh, democrazia parlamentare indebolita dal Mattarellum. Eh, sì. sì. eh, perché lei dice democrazia parlamentare? Si dà troppo potere alle segreterie? Ah. No,
6: no, Il, il discorso vero è che nelle democrazia parlamentari, lo dice stesso eh, il, il, il nome, Le maggioranze parlamentari si formano in Parlamento, si formano e si disfano in Parlamento. Nel caso invece della legge maggioritaria, le coalizioni si formano prima delle elezioni. Questo è è un'anomalia della democrazia parlamentare italiana, perché tutte le altre democrazie parlamentari europee, tutte e nessuna escluso, hanno un sistema proporzionale variamente corretto, naturalmente. Mentre invece nel sistema presidenziale francese c'è il il sistema maggioritario. Ma il sistema maggioritario ha determinato appunto questo tipo di alterazione, che il Parlamento è stato svuotato, perché in realtà le coalizioni si fanno prima delle elezioni, salvo poi ai disastri in Parlamento con i cambi di casacca che sono avvenuti nello spazio di questi ultimi 28 anni. Ecco perché le. Il, il Mattarellum è stato il, l'elemento, io poi immagino il dolore del nostro Presidente della Repubblica, che all'epoca fu costretto, per disciplina di partito, naturalmente a fare il relatore per, per il sistema maggioritario, ma che è stato l'elemento uh, profondo che ha, ha determinato l'azzeramento di tutte le strutture politiche e, e naturalmente hanno determinato i partiti personali. Quel partito. E che non ha avuto la personalizzazione come il Partito Democratico, in 15 anni ha cambiato 10 segretariati nazionali, a testimonianza della instabilità assoluta all'interno di uno dei partiti che dov- avrebbe dovuto dare garanzia di stabilità politica. Adesso mi...
1: Un'ultima domanda, ehm, Dottor Pavicino. Eh, eh, lei è un democristiano doc storico, mai ha recesso dalle sue posizioni, cosa prova nel vedere un giovane leone democristiano fondatore del primo partito italiano, Crosetto era il coordinatore dei Giovani Democristiani ed era consigliere del uh, Presidente del Consiglio, consigliere economico del Presidente del Consiglio uh, Goria, cioè Bisogna rivedere un po' quello che è stata la storia della democrazia cristiana, quando, anzi beh, sto dicendo qualcosa di Ma scontato, è chiaro senso... che devi vedere la DC, però lei cosa, cosa ne pensa? Anche perché so che lei ha provato queste manovre con il presidente della PPE Weber eh, di, di, di esatto, esatto, esatto. Meloni.
6: Diciamo che nel sistema politico italiano, che era quello che le ho descritto fino adesso in maniera succinta, c'è una, un elemento di movimento proprio nel centrodestra perché nel centrodestra c'è un partito che è stato fondato dalla Meloni ma anche da Rosetto Il Rosetto è uno dei fondatori del partito quindi non è un signore che passava e che ha applaudito è uno dei fondatori di un partito che quindi si distaccava anche dalle vecchie tradizioni missine diciamo così e in realtà c'è una fase processuale per cui a livello europeo i conservatori stanno incominciando a ragionare con il Partito Popolare per determinare una diversa e eh, più autorevole maggioranza all'interno del governo del Parlamento della, del, di Strasburgo. Questo, questo processo che è in corso di, 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 di evitazione, diciamo così, è un processo importante perché finisce per dare una stabilità notevole sia in Europa sia all'interno del nostro paese. E le dico di più, la crisi della nostra democrazia parlamentare è avvertita dallo stesso Presidente del Consiglio di oggi, la, Pre- la Meloni, la quale invece di essere di crocciolarsi in una maggioranza stabile, forte e che probabilmente durerà per i, i prossimi cinque anni della legislatura, avverte che c'è bisogno di cambiare. E dinanzi a questo dato o i partiti si rinnovano creando quello che sta in tutti gli altri paesi, partiti con una cultura politica di riferimento e con una democrazia interna, non una democrazia personalizzata, o diversamente c'è bisogno di cambiare e di andare verso un presidenzialismo, quello che avvenne alla fine degli anni 50 in Francia con la crisi dei partiti, e la scelta poi di De Gaulle che portò al presidenzialismo, che poi allora oggi riuscire eh, come punto di riferimento francese. Ecco, ma il dato vero è che la crisi dei partiti è, eh, impedisce la democrazia parlamentare e, e, e naturalmente la crisi dei partiti porta inevitabilmente a una scelta di tipo presidenziale. Questo è, è, è quello che normalmente nella scienza politica e istituzionale è, è l'ABC, è vero, delle, delle forme della democrazia. E va di bene che sia le democrazie parlamentari sia quelle presidenziali sono democrazie all'altezza della situazione. Naturalmente le une e le altre possono essere importanti a secondo del contesto complessivo del sistema politico di un determinato paese.
1: Dottore un'ultimissima domanda eh, secondo lei eh, l'Italia è, è, è matura per una riforma radicale presidenzialismo, autonomia, federalismo perché eh, viene trascurato, io sono molto affascinato per quel che vale la mia opinione dal pensiero sturziano, il popolarismo sturziano, il principio di sussidiarietà non, lei che è democristiano quindi lo conosce sicuramente, non, potrebbe essere, non si potrebbe partire anche da quel principio per gestire un paese complicato comunque è una, è una banalità, ma è vero, insomma l'Italia è lunga, quindi è necessariamente complessa.
6: Ma non c'è dubbio, vede, che eh, il, la cultura politica democratico-cristiana o popolare, se Dio si voglia, eh, è una cultura che ha resistito all'usura del tempo, tanto è vero che ancora oggi grandi democrazie eh, parlamentari hanno o sono governate dai popolari o hanno una presenza eh, del Partito Popolare importante. Parlo della Germania, parlo dell'Austria, parlo dei Paesi Bassi, parlo della Spagna. Eh, cioè, voglio dire, è una grande cultura politica che ancora oggi conserva una sua vitalità proprio perché ha dietro di sé una storia di pensiero, prima ancora degli militanti. E un partito che non ha una cultura e un pensiero al quale abbeverarsi è un partito raffazzonato che dura lo spazio di un mattino e la storia del Partito Democratico eh, ce lo dimostra ogni giorno da qualche anno a questa parte il dato dato vero è che eh, una cosa a proposito tornando allo sport noi abbiamo avuto per 27-28 anni che il governo del paese è stato messo nelle mani della sinistra nella sinistra ex comunisti, ex sinistra DC, è vero, ma è stato il disastro, è stato il disastro economico, l'Italia non è cresciuta, è lo 0,8 per scusi, lo 0,8% in media ogni anno per 28 anni. L'Italia ha visto raddoppiare la povertà, ha visto raddoppiare il tasso di disoccupazione. Il mezzogiorno ha perso 500.000 posti di lavoro dal 1992 ad oggi, cioè dovunque, la si vede. Le do anche una cicca: in 40 anni, 42 anni è della Prima Repubblica, noi abbiamo avuto sei premi Nobel più Dario Fo, che l'ho avuto nel 1997 ma che in realtà l'ha avuto per quello che ha fatto nella Prima Repubblica, naturalmente. Ma sei premi Nobel negli, negli ultimi 28 anni eh, noi ne abbiamo avuto uno, che è Parisi, eh, che è arrivato eh, un anno fa. Cioè, anche sotto il profilo della cultura, dell'innovazione, e della ricerca, il Paese è arretrato, è arretrato da ogni punto di vista, perché in realtà, quando declina la struttura politica di un paese, tutto il resto declina a sua volta con un effetto domino, ecco perché abbiamo bisogno e la stessa Premier avverte, invece di crogiolarsi nel potere di una stabilità legata alla, alla, alla vittoria delle elezioni, avverte che in realtà non è assolutamente possibile continuare con questo tipo di democrazia parlamentare e con questo tipo di partiti. Cito l'ultimo caso che nessuno, al quale nessuno uh, fa caso. Durante uh, questi 28 anni di Seconda Repubblica, con il sistema maggioritario, i governi, tutti i governi, tutti i 16 governi della Seconda Repubblica erano maggioranza nel Parlamento, ma erano minoranza nel Paese, anche il governo di oggi ha il consenso del 43% sul piano elettorale parlo del 43% di quelli che hanno votato naturalmente, non degli aventi diritto al voto cioè noi abbiamo sempre un governo che è minoranza nel paese con tutto quello che poi questo significa perché quando poi deve fare delle politiche che sono anche impopolari ha una difficoltà perché la maggioranza del paese gli è contro ecco perché c'è la esigenza di ritornare ad un sistema proporzionale o ad un sistema presidenziale che possa dare stabilità e autorevolezza a, 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 all'esecutivo e eh, non fare quello che in realtà è accaduto pure in questi ultimi 18 anni vi faccio aneddoto con il quale giuriamo eh, il sistema maggioritario aveva promesso stabilità dei governi in 28 anni abbiamo avuto 16 governi un anno e mezzo cada uno di media. Bene, nei primi sette anni di applicazione del sistema maggioritario, 1994-2001, noi abbiamo avuto sei governi. Negli anni 80 in dieci anni, ne abbiamo avuto quattro, e cioè avevamo eh, all'epoca Razzi, De Mita, eh, Andreotti e Doria. E a testimonianza di cosa? Che in realtà, nei, nei primi anni '90, c'è stata una, una pessima gestione del crollo della sinistra comunista che in realtà invece di diventare, come era naturale che fosse, un, un nuovo partito socialista per recuperare la vecchia cessione di Livorno, ha fatto che in realtà è diventato il partito americano che faceva sponda al liberismo selvaggio Ma questo è un altro attore e andremo molto lontano.
1: E noi invece dobbiamo concludere, ricordo comunque che per ulteriori approfondimenti il saggio che lei ha scritto di cui abbiamo parlato proprio a questi microfoni alcuni mesi fa è il grande inganno e mi piacerebbe anche tornarci eh, con lei dottor Pomicino perché molte sono le cose che lei conosce e che, e che può rivelarci e che noi abbiamo dimenticato magari. Io ringrazio ancora Paolo Cirino Pomicino, gli ho strappato più minuti di quanto convenuto quindi eh, il mio ringraziamento è duplice. Grazie e risentirci a presto
6: grazie a voi grazie
3: agli ascoltatori
1: di nuovo e adesso andiamo a passare questi trascorrere questi ultimi minuti insieme a una serie di sondaggi allora Dunque, dunque, questo è l'indice di fiducia del Presidente del Consiglio del Governo da Euromedia Research, o Euro, o Euro Media Research eh, committente osservatorio politico eh, di Euromedia. Allora, Giorgia Meloni, fiducia 39,9, il Governo Meloni 39,2. Sarà contento, Paolo Ciro Pomicino... Nel riscontrare che, stando a questo sondaggio, Guido Crosetto, che quindi insomma, tanto mi ha anche sorpreso perché eh, Guido Crosetto è è molto, come dire, eh, volitivo nelle sue prese di posizione, saperlo democristiano, ma addirittura democristiano di quel livello lì, responsabile nazionale consigliere eh, economico del ministro Goria, che se non sbaglio, non so se ancora... eh, sì, credo sia ancora il più giovane Presidente del Consiglio della storia della Repubblica italiana. Carlo Nordio, 42,5, questa è una buona notizia per chi vuole che la giustizia cambi. Cambi marcia, Giancarlo Giorgetti 40,1, Tajani 36,7, eh, Maria Elisabetta Alberti Casellati Vindalmar 36,1, Matteo Salvini 31,8, Lolo Brigida 29,5, eh, Garnero Santanchè 28,3, Labernini 27,6, Calderoli 26,4, Musumeci 25,2, Raffaele Fitto 24,8, San Giuliano 24,7 Urso eh, 24,3 Matteo Piantedosi 23,8 Zangrillo 23,5 Calderone eh, 21,5 Abodi 21,2 Schillaci 21,1 Locatelli 19,8 Poi Ciriani 18,3 Valditara 17,8 Roccella 17,7 Picchetto Fratin 17,3, Mattarella 58,2, La Russa 25, 25,6, Fontana 22,3, Berlusconi 21,4, Matteo Salvini 27,4, Matteo Renzi 14, Calenda 17,7, Conte 26,6, Letta 18,6. E rispetto ai prossimi mesi, lei è ottimista o pessimista? 29,2 è ottimista, pensi, pessimista 5,5. non sa 14,9 io tolgo perché non vedo eh, schermo poi abbiamo ancora Eh, ne abbiamo un po' di sondaggiati questo è analisi politica, si parla di forze armate. Eh, L'istituto demoscopico fondato e guidato da Arnaldo Ferrarinesi. Avere delle forze armate efficienti è una priorità per qualsiasi governo. D'accordo 25%, abbastanza d'accordo 44%. Quindi. 69% contro il 24% che non è d'accordo, eh, un paese debole a livello militare non sarà mai veramente rispettato a livello internazionale, 53% d'accordo, 38% no e 9% non sa, eh, l'industria militare è importante anche per i posti di lavoro, 68% d'accordo, 23% no, 9% non sa, E poi sono contento che l'Italia sia presente sul piano internazionale con le proprie forze armate, eh, 61% d'accordo, 39% non sa. E poi anche grazie al comportamento delle forze armate italiane l'Italia assume sempre più l'immagine di un paese affidabile agli occhi del mondo. Eh, D'accordo, tra molto e abbastanza d'accordo, faccio io una somma veloce, 44-50, 63% 63% d'accordo, 29% no, 8% non sa, all'Italia non serve un esercito forte, c'è la Nato, eh, 38% d'accordo e eh, 51% non è d'accordo, 11% non sa. Per gli interessi dell'Italia occorre creare un vero esercito europeo, 41%, è sufficiente essere membri della Nato, 39%, qui proprio eh, l'opinione invece è divisa in due, e il 20% non sa, non sa, non sa, si rim, e poi come dite saremo voi in Lombardia ah questo eh, ve lo dico dunque io leggo tutto e esper- mi sono con- consultato con gente del mestiere e mi ha detto eh, che eh, la scelta migliore è proprio quella di leggere tutti i eh, sondaggi e c'è chi dice no ma qu- questo è il lavoro questo è il mio lavoro poi uno può gradire o meno ma questo lavoro è quando consulto un addetto ai lavori mi dice è la scelta giusta questo invece non ve lo leggo perché? perché questo è voluto fare i furbetti è un sondaggio autoprodotto dell'ISI sulla regione Lazio cosa hanno fatto i furbetti? hanno messo il candidato del centro-sinistra con la candidata dei 5 Stelle vicepresidente allora siccome non esiste al mondo che si siano messi insieme eh, questi hanno fatto i furbetti magari per condizionare in qualche modo Qualcuno allora, quando si è così, allora un sondaggio può essere eh, disonesto, onesto, disonesto, fatto bene, fatto male, fatto con i piedi, eccetera, eccetera. Poi fai la media e capisci più o meno oh, l'indirizzo. Quando si è come in questo caso disonesti, eh, perici Pellegrini non lo legge perché eh, insomma fa semmenare per il naso da questi celtroni che l'hanno fatto. Eh, assolutamente no. Comunque ve lo dico il centro de- sinistra più 5 stelle e davanti, però posso dire ma di poco, quindi vuol dire che eh, sono alla canna del gas e sempre easy sondaggio autoprodotto qui invece non sono stati disonesti eh... Fontana in Lombardia 43,2, Maiorino 39, Moratti 17,8, Fratelli d'Italia 27,1, Lega 13,4, Forza Italia 7,6, PD 17,5, 5 Stelle 8,3, c'è la lista Moratti 3,5, aspetta, ho chiuso con troppa fretta forse, chiedo scusa, al nostro meraviglioso tecnico che oggi è un anno più vecchio. Allora, eh, rapporto italiani-Stato, eh, la Polis, Università di Urbina de Metra, committente Repubblica, la democrazia ha le sue alternative, la democrazia è preferibile a qualsiasi altra forma di governo, 71%, in alcune circostanze un regime autoritario può essere preferibile al sistema democratico, 17%, Autor- autoritario o democratico per me non fa molta differenza, 12% e eh, chiudiamo perché adesso possiamo andare anche al time out
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera senza filtri né censura
4: La tua radio
0: Quotidiano di Sicilia Il quotidiano d'Italia L'informazione che ribalta i luoghi comuni Una vera visione dei fatti L'Italia vista da sud Va ora in onda, terza pagina.
1: Parliamo di... di Usiamo i luoghi comuni. Vale la pena. Un gigante eh, della cultura italiana eh, del secolo scorso, Italo Calvino, si celebrano i cent'anni della sua nascita qui a Milano è iniziata un po' la serie di queste celebrazioni con una mostra alla Casa dei Libri Casa con la K che contiene veramente eh, molte molte eh, chicche ne parliamo con Luigi Mascheroni del giornale bentornato ai nostri microfoni Luigi grazie per essere qui a disposizione Buongiorno dei a voi, nostri ascoltatori
3: Grazie,
1: allora partiamo Come la definiresti la figura di Calvino? Tu dici un umanista, un classico moderno, ma è quasi una sintesi dell'intellettuale, dello scrittore italiano del secolo scorso o è un personaggio che si è ritagliato uno spazio eh, a parte? Perché poi lui ha fatto di tutto nel nel campo dell'editoria. È stato editor, traduttore, eh, saggista... Era un esperto, lo ricordi, io, io mi ricordo, siccome sono appassionato di fiabe, eh, collezionavo praticamente certo. no? le, le antologie di fiabe, delle varie fiabe regionali, c'era sempre la, la prefazione di Italo Calvino, per dire quanto era lui, Quante...
7: lui curò una famosa, importantissima antologia di, di fiabe italiane e da allora, eh, lui lo diceva un po' ridendo, ma eh, era... Eh, era vero, eh, eh, divenne la raccolta delle delle fiabe italiane eh, che esce da metà degli anni 50. Da allora tutti coloro che curavano, studiavano, scrivevano libri sulle favole delle varie regioni d'Italia mandavano a lui il libro e chiedevano una prefazione, una postfazione, un'introduzione, e lui ne ha scritte tantissime. E, eh, tutto questo è alla Casa dei Libri di Andrea Kerbach, che era a Milano, dove la settimana prossima, il eh, 18 gennaio, eh, inaugura questa mostra, un Calvino in casa, eh, che poi resterà aperta fino a aprile, ed è il primo grande evento in Italia che eh, celebra i cento anni dalla nascita di Calvino, chi era? Ma è, 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 semplicemente è una delle due facce del, dell'idea di intellettuale italiano del Novecento, perlomeno del secondo Novecento, da una parte ci sta Calvino, questa è una divisione, una contrapposizione un po' da manuale scolastico, però è da lì che si parte, uno è Calvino e l'altro è Pasolini, cioè due eh, intellettuali del secondo novecento che hanno influenzato tantissimo la letteratura, ma non solo la letteratura, l'editoria, l'impegno civile, eh, l'impegno politico degli intellettuali e che eh, erano uno la, 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 come dire, l'altra faccia della medaglia dell'altro, c'è eh, il... Cioè il Calvino, come, eh, come dire, l'autore discreto, con un'idea eh, di letteratura molto precisa, che gioca con la eh, letteratura, che quasi sparisce dalla cena, che si dissolve nelle sue invenzioni e creazioni fantastiche. Questo è Calvino, che infatti della sua vita non voleva parlare. Quando parlava in interviste, a volte. inventava delle cose per sviare l'interlocutore e l'altro invece Pasolini, l'autore ingombrante, quello che non non scompare dietro al testo, anzi entra dentro il testo in tutti i modi, che fa della letteratura la vita e della vita la letteratura. E che, eh, infatti, poi morirà, forse non è un caso tragicamente, forse cercando di recuperare le fitte del suo film, salò per dire quanto c'è eh, di, di collegato tra arte e vita, in questo caso, morta. E sono da- davvero due intellettuali ass- speculari, com- eh, assolutamente diversi, ma che insieme fanno con la loro opera. Uno muore nel 75, eh, l'altro eh, muore nel, nel, negli anni 80. Eh, fanno come dire, proprio l'idea, danno l'idea del, dell'intellettuale italiano, delle due facce del, dell'intellettuale italiano. Alla casa dei libri di, 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 di Andrea Kerbacher, gratuita, bellissima, c'è cioè questa mostra che mette in fila tutto praticamente calvino, cioè le prime edizioni, le chicche, le riviste sui quali uscivano i suoi racconti, i libri degli altri, perché lui, tu l'hai ricordato, era certo scrittore, saggista, narratore, saggista, ma anche uno straordinario uomo di editoria, un editore letterato, un editore che curò scelte, scrisse, fascette, un di copertina, introdotto in conservazione di moltissimi libri, gli diceva. Lui disse che mh, avrà dedicato più tempo al libro de, ai libri degli altri che ai propri, e c'è tutta questa casa di libri. Poi, addirittura, ci sono delle chicche, dei dischi per i quali lui scrisse eh, canzoni, eh, per i quali scrisse testi, ehm, lavori di, ehm, nel campo del cinema. È un, una celebrazione dell'intellettuale tutto tondo in Italo Calvino.
1: Tu hai anche rivelato una, una chicca, cioè i soliti gnoti, ispirato è, è non dichiaratamente a un racconto di Calvino, furto in pasticceria. E volevo chiederti, Luigi, tu sei un addetto ai lavori, io mi sono un po' spinto anche dall'entusiasmo presentando eh, questa, questa intervista, questo argomento. Ho detto che personalmente ritengo lezioni americane un testo imprescindibile per chi legge e per chi scrive. Cosa ne dici? No, Cosa mi dici?
7: Assolutamente, infatti, anche molto citato, però questo se posso dirlo, di solito eh, c'è sempre un un libro tanto citato quanto poco letto. Sbaglierò, ma le lezioni americane, soprattutto la famosa, soprattutto la più più famosa, ma anche la più equivocata, le lezioni, quella sulla leggerezza, sono davvero molto lette. E e questo è mm, un libro veramente che ha segnato eh, tanti scrittori, tanti critici um, Caldino è entrato veramente eh, come dire, nelle case degli italiani non... Per la, per la scuola che l'ha in qualche modo imposto, e questo molto più di Pasolini, questo è ovvio e va benito. Tutti alle medie, poi al liceo, abbiamo letto con Marco Valdo, abbiamo letto la trilogia della, degli antenati, eh, il barone, il visconte, il cavaliere, eccetera. Um, abbiamo letto tanti dei suoi racconti, però poi. Tutti abbiamo anche letto, perché come dici tu è imprescindibile, abbiamo letto le lezioni americane, in particolare quella, delle, eh, della, quella sulla leggerezza, perché l'insegnamento di Calvino su come si scrive, e su, su come si legge, credo che sia uno dei più belli e più interessanti eh, che eh, ci ha dato il suo secolo, il novecento. Um, perché Elena rimane imprescindibile. Da eh, questo punto di vista non, qualcuno, eh, io cito solo eh, Luca Dominelli che sempre sul giornale ha fatto una riflessione anche molto interessante su quanto davvero Calvino abbia tenuto, abbia retto il tempo e in alcune cose può aver pagato un po'... Ehm, Uh, il, il, passare, il passare del tempo ed è forse un po' invecchiato la sua opera è un po' invecchiata non lo so uh, io credo che per molte cose la parte sia molte cose la parte narrativa e non penso tanto alla, 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 alla trilogia degli antenati penso alle cosmi penso alle città invisibili soprattutto questo gioco con la letteratura regge il tempo e, e molto bene secondo me ma anche la parte teorica cioè in questo caso proprio le elezioni americane sono ancora da leggere assolutamente quello si può come, criticare si può um, equivocare persino questo è tutto lecito però non si può non leggere ecco. Invece, Pasolini, Pasolini cioè, se ci pensi mentre regge straordinariamente bene il tempo la sua opera giornalistica polemista i suoi articoli sono straordinari di una forza di una, eh, contem- davvero di una modernità di una contemporaneità incredibile Beh invece oggi provate a rileggere i ragazzi di vita, sono quasi illegibili, le sue poesie sono talmente ideologiche che per molta parte sono quasi illeggibili. il suo cinema
3: mm, mm,
7: non, non è digeribile, cioè, a volte sembra davvero datato, eppure è modernissimo Pasolini, la sua forza intellettuale, di polemica, di, di, de, 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 dello scrittore che interviene... sui sui grandi temi della politica, eh, l'aborto, soprattutto sul 68, sulla televisione, sulla scuola, accidenti hanno una forza straordinaria. In questo senso, tutti e due in modi diversi sono ancora presentissimi nella nostra società.
1: Ecco, una cosa, cerco di maneggiarla con cura, allora a me risulta, eh, faccio anche nome e cognome, Piero Melograni faceva parte del manifesto del 101 che restituirono nel 1956 la tessera del PC dopo l'invasione ai carri armati in Ungheria. Quelli che furono benedetti da Napolitano lo hanno fatto anche presidente, poi. E eh, mi risulta che Piero Melograni sia stato fortemente osteggiato in seno alla Mondadori, dove una, una responsabile, peraltro giovane comunista disse io i traditori non li pubblico allora prima ancora di conoscere questo particolare ripeto eh, Calvino faceva parte di di quei dissenzienti io te lo dico e prima ancora forse di interessarmi di politica e chiedo la tua opinione cerco proprio di parlare piano io ho avuto l'impressione che comunque Italo Calvino fosse come dire non so se è giusto dire marginalizzato sarà che io ho attraversato un periodo in cui proprio adorazione totale per Calvino quindi io volevo Calvino dappertutto però ho avuto l'impressione che fosse un pochino come dire un po' quello che è successo anche con Pirandello secondo me non lo so c'è il pregiudizio mio un po' di pregiudizio ideologico c'è
7: questo questo io non, non saprei dirlo, eh, credo che semmai, se tu mi dici dal punto di vista dell'impegno politico e quindi al suo ruolo, di eventuali ruoli e posizioni politiche che potesse avere, forse era lui il primo a fare un passo indietro, cioè lui deve davvero credere in questo mondo fatto di, di libri. Certo l'impegno civile rimane fortissimo, tutto quello che lui ha scritto, pensato e detto sulla resistenza, eccetera, hai fatto per, per la resistenza, eh, è, è agli atti. Però credo che da un punto di vista politico fosse lui il primo, credo, a fare un passo indietro perché non era quella la strada che voleva percorrere. Immagino.
1: Intanto eh. mm. ah, aveva avuto un compagno di classe ingombrante come Eugenio Scalfari.
7: Ah, sì, certo. Quello che eh, non l'ho eh, scritto nel pezzo, ma lo dico adesso, una riflessione che invece ho fatto... Lì alla Casa dei Libri, mentre vedevo l'allestimento della mostra, e che mi ha dimostrato quanto, è veramente cambiato il, quanto sono cambiato i tempi e il rapporto tra um, intellettuali, scrittori e la società. E quando ho visto, rivisto, ogni tanto me l'ha capitato... le riviste per le quali eh, Calvino collaborava e sappiamo tutti che Calvino in primis, ma poi Soldati Brero, ce ne sono una marea di grandi scrittori di quegli anni non ebbero la minima vergogna, il minimo ehm, ripensamento il minimo dubbio di collaborare con Playboy Italia, ci sono due eh, eh, numeri di Playboy degli anni 73-75, e vado a memoria, di Playboy su cui eh, Calvino pubblica un, il naso, un racconto famosissimo, un, un altro racconto. E come lui lo fa in molti altri. Io ho pensato questo, nel 73-74 non c'è nessun problema per Calvino di scrivere, credo addirittura sul primo numero di Playboy Italia. E nessuno disse niente e tutti felici e contenti che su una rivista di quel tipo si facesse altissima letteratura. Beh, Mi sono chiesto nella mia mente passata, pensa se oggi, per assurdo, Pornhub o YouPorn chiedesse agli scrittori italiani volete scrivere un racconto per il nostro sito? Ma, ma non ce ne sarebbe uno! cioè inizierebbero a fare politicamente corretto sarebbe eh, sì che diventasse una, 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 una vergogna nazionale ma, non, ma io me li vedo i piccolo i, i La Gioia eh, i Paolo Giordano i Da Venia i Davenia, che, 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 che si coprono gli occhi che non, ma figurati se si mettono a scrivere per, per un no, sito che Luigi in ti interrompo
1: permettimi, Luigi, permettimi una battuta sì. Per ovvi motivi, ero... mi è capitato qualche copia di Playboy negli anni certo. 80,
3: certo.
1: posso dirti certo. che secondo me quegli scrittori che hai appena nominato, quel Playboy là non li avrebbe fatti scrivere neanche il, uh, l'indirizzo?
7: Ah, a que- ah, agli scrittori di oggi tu dici?
1: Sì, esatto perché c'erano, mi, mi ricordo che c'erano articoli di valore Al, al di là c'erano tante altre oh, no. cose Non compravo per leggere Playboy, no, certo, Però mi certo, capitava certo. di leggerlo però, E ti dico certo. che secondo me c'erano dei pezzi Veramente validi ma soprattutto
7: al di là del valore, cioè tutto questo, io dico Mario Soldati che è uno, eh, dico, dico Calvino, ma, ma c'era anche Kent, eh, cioè, c'era Fusco, mi sembra ricordare, eh, sì, anzi c'era Brera, eh, c'era eh, Bianciardi, vado a memoria. Eh, questi ci vivevano eh, ci guadagnavano, non si vergognavano eh, eh, ed erano uno straordinario strumento, anche molto popolare, per portare la letteratura ovunque ma senza nessuna mh, condanna, jacuzzi, vergogna, oggi apriti cielo, immaginati le femministe, cioè cosa succederebbe? E, e questo mi ha fatto capire quanto, quanto, come dire, questa idea di progresso, appunto, sembra sempre che andando avanti si migliori. Ma, eh, insomma, eh, da questo eh, punto di vista è, è, è veramente sconfortante pensare cosa potrebbe succedere eh, oggi in una cosa del genere. Del genere. Certo.
1: Un'ultimissima cosa Luigi, io eh, ritorno indietro con il bellissimo articolo che è scritto sugli anni Ottanta, eh, mm. so che rischio di essere frainteso, però io quella volta, se io metto le, le foto in loop, no? perché andiamo anche in televisione, mm. e avevo messo anche foto di Gianluca Vialli, che secondo me è mm. la foto degli anni Ottanta per un motivo, a parte chi è appassionato di calcio come me ne apprezzava il valore perché per la prima volta finalmente vedevamo i giocatori che, che giustamente si prendono sul serio nel gesto atletico ma fuori dal campo lui scherzava e si prendeva in giro non si prendeva sul serio e secondo me anche sotto questo punto di vista poi lui lo ha continuato a farlo per tutta la vita perché evidentemente era, si, è, si è visto che era amato, ecco il prendersi in giro non prendere le cose sul serio la leggerezza e torniamo a Calvino era una caratteristica degli anni '80 e abbiamo perso un protagonista molto amato, molto valido, con
7: Da questo punto di vista, se ci fu un decennio straordinariamente ironico e autoironico, eh, sono stati proprio quello degli anni '80, se, ci, se pensiamo da dove arrivavamo, cioè come fu pesante di piombe il decennio degli anni '70, in cui eh, si prendevano tutti molto più che sul serio, beh, in quello. Sicuramente ci fu un miglioramento straordinario
1: siamo in chiusura io ho strappato anche più tempo del patuito con, con Luigi Mascheroni lo ringrazio ancora e complimenti anche al tuo giornale perché eh, per, come sempre ma domenica eh, la vostra hai fatto bene a ricordare l'articolo di Doninelli eh, avete fatto un mm. servizio strepitoso secondo me avete ricordato mm. veramente eh, m, Italo Calvino in una maniera eh, che personalmente ho trovato a parte quello che apprezzo io, ho trovato anche molto utile per, per tutti i lettori. Grazie anche per quello
7: grazie a voi, grazie, grazie davvero,
3: buona giornata.
1: Siamo in conclusione. Non so se stiamo eh, mi facendo dalla regia, Federico. Abbiamo un intervento? Il professor Rognoni, se non sbaglio.
3: Sì, Abbiamo due ciao, minuti.
7: carissimo, allora è stata una puntata eccezionale questa qua, sei sempre bravissimo, eh, sempre degli spunti adesso su, su Pasolini e Calvino, sono state dette le cose giustissime, eh, volevo, no, volevo sentire un parere su Petrolio perché Petrolio è qualcosa chi non ha letto Petrolio non si rende conto del pathos che viveva Pasolini, proprio in quegli anni che è stato detto 5 minuti fa erano incredibili, 72 73, 74, stava succedendo l'ira di Dio dal punto di vista del costume, della mentalità, del modo di essere Petrolio è pornografico ma è di una pornografia Assolutamente elastica, plastica, che è proprio solo il genio di Pasolini poteva, poteva dire. Quindi vi raccomando, autori come Pasolini e Calvino probabilmente non avremo più, no? non avremo più. Sono eh, ripetibili. Prof, ripetibili nel bene e nel male.
1: Prof, eh, Petrolio, credo, condivido, credo che hai fatto bene a ricordarlo perché è un testo che non deve essere messo negli scaffali, riposto negli scaffali. Io penso che un emittente che ha margini di libertà come la nostra possa possa fare un, una costante, perché poi i testi che valgono devono tornare, altrimenti ne perdiamo il contenuto. Ti ringrazio anche per questo intervento e anche perché me l'ero un po' dimenticato, Petrolio, lo confesso, e invece quello che hai detto è assolutamente. lo condivido in pieno, è troppo importante per, la partita, ma, per, per dimenticarlo. Sono,
7: sono su, la strage di Bologna, lui mi profetizza nel 74 la strage di Bologna, è incredibile, è incredibile proprio, veramente.
1: Ciao, grazie, risentirci, arrivederci. Grazie. Federico, eh, prima della sigla, ricordiamo quando possono ascoltare il professor Rognoni, eh,
0: perché io a memoria non ricordo più se è venerdì. eh... Nella giornata di ieri c'è stata cultura popolare italiana, mentre invece il sabato a mezzogiorno cultura e arte.
1: Benissimo, quindi sono sono interventi sempre molto interessanti. E andiamo in chiusura con la sigla dei Gioi Allora, genetriaci, ricorrenze, commemorazioni, eh, vediamo se lo trovo, intanto volevo anche spiegare, non è che ehm, cioè, un, po', un po' di improvvisazione perché poi eh, non mi aspettavo l'intervento del professor Rognoni, non ricordavo con precisione la sua trasmissione perché eh, usciamo da un periodo di... Eh, eh, Testivo, e quindi tanti tanti eh, conduttori diciamo volontari mh, si sono presi legittimamente una pausa e quindi abbiamo mandato molte molte eh, repliche e io come al solito <ride> guarda che guarda che le bella so. dunque ho smarrito l'imprescindibile pagina dei genetriaci ed è davvero uh, mortificante. Mi sono emozionato con Italo Calvino. L'avevo messa lì, l'avevo messa lì ieri e adesso è sparita. E allora, facciamo così: prima che sia troppo tardi, andiamo a ricorrere. E eh, niente. Eh, allora, chi non ha testa, abbia gambe. Come diceva De Puyus e andiamo a leggere eh, dal, dal web subito. allora vediamo i nomi più importanti abbiamo ecco Giorgio Foreman quindi Ali Mumbai Ali Linda Lovelace gola Profonda, si chiamava Linda Susan Borman, e poi abbiamo Rasputin, Grigoriev Movic Novi, pare fosse un amante eh, instancabile. Maurizio Sarri, e poi Rod Stewart, do you sexy? e basta non ci sono altri perché sono mortificato un segno dell'età qui non funziona non ha funzionato comunque i genitori ci sono stati comunque abbiamo assolto in ogni caso anche se in formato un po' contenuto e ridotto a questa rubrica basta perché altrimenti sforiamo sono le 12 in punto ringrazio il grande Federico Dottor Borseri il suo attore di comando Regio geotecnica. Tecnica Ringrazio tutti coloro che hanno seguito oltre la pagina di Radio Libertà e buon proseguimento.
3: Ciao.
0: Avete ascoltato Oltre la pagina.